0: Это Опять. <смех> <смех> Ясно, давай.
1: давай. Всем привет и добро пожаловать в нашу
0: беседу. Сегодня у нас в гостях потрясающий человек. С очень красивым эстетичным профилем, которым она рассказывает о очень атмосферных, красивых местах Петербурга, где вы можете попить вкусный кофе и съесть самую лучшую еду и просто, не знаю, замечательный человек преподаватель английского и языка Ника. Всем привет! Очень рада здесь быть. Спасибо вам за то, что меня позвали. Очень рада, что вот, да, и сегодня девочки позвали меня, чтобы мы поговорили про образование, про мой опыт, про поездку в Японию. И вообще про то, что я думаю по поводу русской системы образования, насколько я понимаю. вот. И, наверное, нужно начать с того, что японский вообще не был никогда моей самоцелью. И вообще я к восточной культуре до этого не имела никакого отношения. Я просто училась в самой обычной школе у себя в Туле. И тут внезапно мне сказали, что вот есть такая штука, как китайский. И почему бы тебе не попытаться прийти на него в Петербург? я подумала, почему бы и нет, европейские языки на тот момент мне уже казались чем-то нормальным и я подумала, что будет неплохо усложнить себе задачу и тогда это казалось дико перспективным, но на самом деле оно так и есть, это просто зависит от того, как ты сам в этом всем будешь плавать в дальнейшем, и я решила, что я буду поступать в Питер, потому что он всегда был моей мечтой именно в плане как город. И единственный нормальный на тот момент факультет с восточными языками здесь был в прекрасном университете под названием «Санкт-Петербургский государственный университет». И тогда, на тот момент, там была не очень понятная система поступления, потому что ты не мог заранее знать, куда ты попадешь, на какой из восточных языков, а там их было, наверное, что в 12, от китайского до какого-нибудь грузинского. И твоя задача была в том, чтобы расставить свои приоритеты, то есть сначала я хочу на китайский, второе место у меня японский, третье – корейский, ну и так вплоть вот до 12-13. И потом, в зависимости от того, какие были баллы ЕГЭ, от того, насколько загруженным было то или иное направление, нас, в общем, распределяли по языкам. И я поставила, вот я как сейчас помню, у меня был китайский, японский, корейский, и я понимала, что если я не поступаю на, ни на один из них, как бы хинди мне очень не очень интересно, поэтому я, наверное, пойду куда-нибудь еще, ну вообще не связанное с восточными языками. Вот, и э, мне позвонили за... Пару дней до окончания приема сказали, извините, китайские заняли олимпиадники, спасибо большое. А, да, и, в общем-то, с вашими баллами вы проходите только на японский. Я сказала, ну, иероглифы и там, и там, собственно, что я теряю. Нормально. И я сказала, да, окей, мне на тот момент вообще не было это важно, потому что что китайский, что японский, это примерно одно и то же для меня тогда было. Но сейчас я очень благодарна тому, что так сложилось, потому что со временем я не поняла, насколько я не люблю китайцев, насколько хорошие люди японцы, поэтому это все так очень естественным образом произошло, что я оказалась на японском, вот, и процесс переезда сюда, он был сложным, правда сложным, потому что ты приезжаешь, мне было 16 на тот момент, и ты приезжаешь сюда, Абсолютно один в незнакомый город, несмотря на то, что, конечно, ты его заочно очень любишь, потому что Питер, мне кажется, для всех это такой немножко город с элементом романтики, что ты понимаешь, что здесь красиво, здесь здорово, и как-то не задумываешься о том, что на твоем пути могут возникнуть трудности в лице там, погоды, для кого-то она является, правда, важным таким фактором в лице того, что ты пока что не совсем ориентируешься, что ты попадаешь в не очень хорошие условия в общежитии. Это отдельная тема, потому что у нашего университета прекрасного который позиционировался как лучший университет в Петербурге, общежитие находится в Петербурге. А это два с половиной часа на общественном транспорте. Сначала ты идешь пешочком до станции, потом ты садишься на электричку. Потом ты садишься на метро, и только спустя там вот эти два с половиной часа ты заходишь в универ такой спасибо. К первой паре я встал в 5.45. Сорок пять. Нормально. Девять. Девять. Да, то есть ты встаешь без 15.6, шесть, ты собираешься. Ну, зависит от твоей скорости, конечно. Но в общем и целом, да. Два часа уходит и ты из-за этого не можешь нормально существовать вообще да мы прожили там я, меня распределили в нормальное общежитие но то есть там у меня не было никаких проблем но дорога она очень сильно уплывает, и ты понимаешь что у тебя нет никаких перспектив смены общежития потому что все забито и спасибо снова олимпиадникам которых сели туда ты оказываешься а ты любишь олимпиадников да ну они очень много раз перешли мне дорогу
1: в жизни
0: отличный с ними. Нет, на самом деле все нормально сейчас, но тогда я на очень сильно на них злилась, потому что они забрали мой китайский, и после этого еще и мое место в общаге на Васильевском острове и оставили меня вот в Петербурге. И мы прожили там месяц, я прожила там месяц, и после этого начались дожди, начался октябрь в Петербурге, и существовать там было уже невозможно, потому что дорога до станции электрички превратилась в ад, было очень темно, и не знаю, какие-то депрессивные начали моменты накатывать. И в этот момент мне очень повезло с тем, что я познакомилась с девочками из моего потока, которые э, тоже примерно так же себя ощущали там, и мы решили вместе снять квартиру. Это было, кстати, наверное, самым лучшим решением первого курса, потому что больше я себя не чувствовала одиноко, потому что мы жили втроем с тех пор. Это была не очень хорошая квартира, такая типичная хрущевка с отваливающимся балконом, со скрипящим. Позже там обнаружили хлопов Это отдельная история. Нет, это вообще чисто питерская история с старом а, фонде. Да, это правда. Но том, что это был не старый фонд, но проблем там было достаточно. Но, на самом деле это было не особо важно, потому что было важно, что мы вместе, и мы, у нас у всех общие проблемы с учебой, там, с тем, что мы ничего не успеваем, нам нужно выучить 50 за неделю, и ты сидишь и думаешь, как, что это вообще, я под это не подписывалась, я картиночки хотела рисовать, вот, и, наверное, мне было бы гораздо тяжелее, если бы я через это приходила в одиночку, поэтому делить с кем-то квартиру или там вместе переезжать, съезжаться в одну комнату в общаге, если у вас она нормальная, это тема, это правда помогает, это очень здорово, mm-hmm. вот, и, что если, если еще говорить про какие-то моменты, которые могут помочь адаптироваться, это найти, найти единомышленников помимо учебы еще где-то. У нас, например, был хор, на котором, в котором мы пели на японском. И туда собрались тоже такие творческие люди, которые там играли на музыкальных инструментах или просто любили музыку в любых ее проявлениях, с ними тоже случился такой коннект. И мы очень много куда ходили выступать с этими песнями, даже в Японии мы, когда приехали, все удивились, что мы можем петь на их языке, не то чтобы говорить, а именно петь. И когда было свободное время, я даже не хотела в общагу ехать обратно, мы всегда вот собирались, репетировали что-то, и это было очень здорово. Поэтому всегда ищите вокруг себя тех людей, с которыми у вас есть общие интересы. И это, правда, может помочь не чувствовать себя одиноко и как-то свободное время проводить не бесцельно и не чувствовать, что вот, вот я только что снова потратил целый вечер и пялился там в экран компьютера, зато вы будете общаться, заводить какие-то новые знакомства. Это, правда, может быть полезно, потому что за знакомствами вообще вся ваша дальнейшая университетская жизнь, эти люди потом смогут вам еще где-то возможно помочь, почему нет. Поэтому общаться. Это, наверное, самый главный такой совет, да. который я могу дать по mm-hmm. началу, по первым курсам. Да, такое формирование комьюнити вокруг себя uh-huh. и даже просто кружки. кружки, которые могут занять время mm-hmm. и вызвать какой-то интерес, адаптироваться в город. Обязательно, обязательно найдите тех людей, mm-hmm. которые учатся на вашей же специальности, например, но постарше на третьем, на четвертом курсе, потому что они смогут вас снабдить всеми инсайдерскими штуками по поводу того, к какому профессору нужно ходить, какому не нужно, кто там жестко требует на экзамене, а кто может просто тебе так пятерку поставить. Это правда очень полезно, потому что ты тогда будешь понимать, на что стоит потратить свое время, где можно не пойти условно и потом просто прийти на экзамен и его спокойно. Я очень Да, да. очень важно, <свят> потому что это, это нас плавно ведет вот к следующей теме, к теме mm-hmm. того, что э, далеко не все предметы в вашей университетской жизни будут полезными, к сожалению, э, так и есть, потому что существует определенная стандартная программа, назовем ее так, по которой все люди э, с абсолютно всех факультетов должны пройти определенный набор стандартных дисциплин, которые не варьируются в зависимости от того, где ты учишься. Ну, то есть, условно, людям, которые учатся на программистов, может прийти внезапно в расписание философия. Нам, например, пришла статистика, компьютерные технологии, еще что-то. Ну, то есть, я это в жизни больше никогда нигде не видела. Вот. Вообще никогда и нигде. Но там мы очень сильно переживали именно по поводу того, что тебе, по сути, не нужно но без этих дисциплин ты не сдашь там зачет, ты не перейдешь на следующий курс. И тебе все равно приходится страдать, плакать по ночам, решать задачки всей, всей компании, с которой ты живешь, но решать, научить. Но я прям помню ситуацию. Я вообще дикий фанат футбола. Это так не связано с темой образования, но мы пошли с одногруппником на футбол, на стадион, и. Была не очень хорошая погода, шел дождь, но мы сидели, накрывшись вдвоем курткой и решали задачи по статистике, потому что на следующий день у нас был зачет. То есть мы совмещали приятное с полезным, и даже на футболе мы не могли отвлечься от статистики и решали ее даже в таких обстоятельствах. Я не понимаю, как на предметы распределяют, правда. типа философия, психология. Вам статистику? Зачем ты сунули? Философ у нас приходил пьяный на пары. Это тоже отдельная О, история. О, у нас историк такой приходил. Да. Это классика, получается. Есть, всегда да, есть один такой профессор.
1: Это. это определенно.
0: Да, но он еще подкатывал нас к девушкам, поэтому это тоже было... Ну, Трудно быть одиноким
1: преподавателем. Да-да-да,
0: поэтому ты, ты совмещаешь сразу все. Самое... приятное и полезное получается. Да? Статистика <свят> футбол, алкоголь и девушки. Угу. Да, поэтому через это приходится приходить, и в этом, наверное, минус нашего образования в том, что ты не можешь выбирать то, что ты учишь, тебе приносит твое расписание, и ты должен под нему подстраиваться, ты должен учить то, что, возможно, тебе неинтересно, не нужно и так далее, просто чтобы получить вот этот заветный диплом в конце. Mm-hmm. Это глупо, на мой взгляд, потому что, особенно после того, как я посмотрела на японскую систему образования, я поняла, что... Ну, магистратуру в нашей, мне идти не хочется, собственно, я и не пошла. Когда мы приехали в Японию, я ездила туда на полгода, в э, Осакский университет, ну, это как вот у нас санкт петербургский государственный, так и там можно назвать Оссокский государственный, это второй по величине в стране э, город, соответственно, второй по значимости университет. У него очень хорошая репутация среди людей, которые туда приезжают именно на стажировку, э, студенты иностранцы. Наша программа была полностью на английском, но при этом с углубленным изучением японского. То есть при желании ты мог набрать себе дополнительных пар на японском и таким образом убить двух зайцев, и английский потянуть, и японский, и вообще не общаться в принципе на русском ни с кем, кроме тех, с кем ты приехал туда. И нам изначально сказали, что вот вам список дисциплин на три листа огромные, вы выбираете, вы видите, когда они проходят, и вы выбираете, что вам нравится. Вы можете взять условно две пары, и вам никто ничего не скажет, или вы можете взять 10, и вам тоже никто ничего не скажет, ходите туда, куда вам нравится. И это было для меня в тот момент диким шоком. Я никогда в жизни не выбирала никаких даже лективов, условно, в универе. А тут мне говорят, ну вот, у тебя есть список, что тебе нравится оттуда. И я набрала очень много всего, что реально потом мне в дальнейшем пригодилось. Ну, в плане японского понятно, но еще просто какие-то вещи там. Японская идеология, социология, политика и все, что связано именно с изучаемой страной, и что потом я могла блеснуть своими знаниями, там, в разговоре с людьми или в работе, все это предуждалось. И не было такого, чтобы на какую-то пару мне не было интересно ходить. Вот это, наверное, самое большое достижение того, что там реально хотелось учиться, это было не не воспринималась, как какая-то тяжелая ноша, хотела сделать домашку, сдавать экзамены, присутствовать на парах. И потом в дальнейшем я себя здесь чувствовала еще хуже, потому что, когда я вернулась, снова нужно было ходить на что-то, что тебе не нужно, на контрасте с тем, что только что ты вернулся из страны, где тебе было интересно просто 24 на 7. Это, конечно, тяжело, очень сильно, поэтому четвертый курс прошел не в умере. Я писала диплом и в общем-то туда больше не ходила, потому что еще были свежие воспоминания из Японии и mm-hmm. делать ничего не хотелось, когда ты понимал, что ну, не нужно мне это. Ну да, разница как ты вообще попала в университе в какой-то двойной диплом? Получается так, что из как у одного из крупнейших вузов страны, заключены договоры с огромным количеством вузов за рубежом. То есть у них условно друзья у университета есть в каждой стране, что не в каждом городе мира. И ты туда можешь поехать бесплатно учиться по программе обмена. Можешь поехать на год, можешь поехать на полгода, это зависит от университета, от страны. Если ты едешь на год, то ты берешь академию, ты не можешь э, закрыть все свои экзамены здесь параллельно, поэтому ты как бы год делаешь прерывы здесь и едешь туда. А если ты едешь на полгода, то ты должен... это зависит от тебя. Если ты хочешь, ты берешь достаточно дисциплин, чтобы набрать э, кредиты, так mm-hmm. это называется, чтобы закрыть все свои э, экзамены здесь. То есть, условно, у тебя твои русские дисциплины суммарные — это там 20 кредитов. Э, не обязательно каждая дисциплина — это один кредит, mm-hmm. там какая-то странная система зачета, то есть э, зависит от часов, от количества часов, которые ты изучаешь mm-hmm. ее. Это может быть, одна — это два кредита, может быть, одна — это пол кредита. Uh, и в суммарно там они, например, у тебя в России занимают 20 кредитов и потом, uh, столько же на столько же кредитов набираешь дисциплин в Японии. Mm-hmm. Если ты набрал, и если ты все их uh, успешно сдал, то uh, тебе не нужно ничего сдавать в России. Ты просто приезжаешь, uh, заполняешь определенные бумажки и все, ты идешь mm-hmm. блядь, спокойно. Ты да, тут перезачет, mm-hmm. и mm-hmm. я даже не писала курсовую, потому что на курсовая считала зачетом и.. Мои кредиты перекрыли все, что нужно было, и я просто... мне просто поставили зачет за курсовую, которую я не писала, я пошла ну, домой. Вот. А соответственно, если ты не добираешь кредитов, то ты... тебе могут перезачесть конкретные дисциплины, которые ты проходишь, ну, одинаковые примерно, если ли mm-hmm. тут японские, mm-hmm. там японские, окей. А остальное тебе нужно сдавать. Но это такой себе вариант, потому что ты делаешь двойную работу, ты в Японии все равно сдаешь экзамены, чтобы получить зачет за вот эти полгода, которые ты там пробовал но при этом потом ты возвращаешься домой, и тебе нужно страдать во по второму кругу. Да. Это такое себе. Поэтому, если есть возможность, то лучше набирать достаточно дисциплины, достаточно кредитов, чуть-чуть побольше поработать в другой стране, но зато по приезде не мучиться с тем, что ты вообще даже ни на одну пару не ходил в течение семестра. Вот, и получается, что в СПГУ ты можешь поехать, Ну не то чтобы куда угодно, но если ты изучаешь какой-то язык или культуру, то есть большая вероятность того, что с этой стороной заключен договор и при наличии у тебя определенных знаний по языку или при соответствии критериям отбора, среднему баллу, еще каких-то достижений, которые к учебе не относятся, что-то вроде портфолио ты собираешь. И потом составляется рейтинг людей, то есть у каждого, у каждого начисляется какое-то количество баллов за там, средний за зачетки, за экзамены, за знание английского, насколько я помню, оно тоже учитывалось. У каждого вуза просто свои требования. И в соответствии с этим у тебя такое вырастает небольшое портфолио, и если ты в рейтинге достаточно, на высоком уровне и, там, например, 7 мест, и ты там, на, попадаешь в первую семерку, то ты можешь поехать. Просто дальше вопрос в том, готовы ли тебе э, кто-то, либо университет, либо сторонние организации, которые там связаны с твоей страной, предоставить стипендию. Потому что все мы понимаем, что жить в другой стране за счет себя или за счет родителей это не очень приятное удовольствие, потому что Япония, например, дорогая страна, там очень дорого жить. Не будь, я понимала, что если мне не дают стипендии, я туда не поеду, потому что я не хочу ни, э, дополнительные расходы вешать на шею родителей. Я на тот момент не работала. И это было бы не очень хорошо, несмотря на то, что, конечно, это там бесценный опыт и так далее. Делать это за, за свой счет не очень приятно. Это такой маленький выбор всего, что нужно добиваться стипендии. Вариантов, правда, очень много, просто нужно немножко изучать э, все сайты, которые связаны вот с этой академической мобильностью, и там по-любому вам э, предложат какие-то варианты там общей стипендии или конкретные там, вот, например, для Японии э, есть несколько организаций, которые занимаются поддержкой студентов, э, которые приезжают из других стран Японии, и они им предоставляют стипендию, причем очень хорошую. То есть на тот момент э, нам платили 60 тысяч в месяц. То есть это Хорошая зарплата, которую, у многих людей здесь нет. А на тот момент я вообще таких денег никогда в жизни не видела. Вот мне вручили 300 тысяч на полгода, суммарно сразу. И я такая, ого, что мне с этим делать теперь? Но деньги на самом деле уходят там довольно быстро, потому что ты все равно все хочешь попробовать, все посмотреть, везде поездить. и Это уже вопрос, наверное, расставления приоритетов. Ты можешь ничего не делать и только учиться, и потом купить себе новый айфон, а можешь путешествовать по стране и потом привести оттуда опыт, рассказы, не знаю, впечатления. Мне кажется, это гораздо ценнее, чем новый айфон или там шмотки. Ну просто у каждого у каждого свой подход, у каждого свои приоритеты. Были люди, с которыми я туда ездила, которые просто сидели в общежитии, учились и больше ничего не делали. Но я, нет, я тоже училась, но при этом все равно было время, потому что ты сам себе составляешь расписание, ты сам определяешь выходные дни, ты сам понимаешь, когда ты хочешь отдохнуть, когда ты хочешь поучиться. У меня, например, были выходные в пятницу, в субботу, в воскресенье, и порой мы просто садились на самолет в четверг вечером, мы возвращались на воскресенье вечером mm-hmm. или в понедельник утром и шли на пары прям самолеты. Вот. Но зато у тебя было там три дня полноценно, чтобы посмотреть какую-то другую часть страны. Это классно. Да, очень здорово. А как э, меня вот интересует именно подход, допустим, преподавателей к обучению? Я просто знаю, что, ну, то есть я, я в Канаде, подход преподавателей там разительно отличается от того, что как бы у нас здесь. Это их позиционирование себя, mm-hmm. то есть позиции такой как взрослый-взрослый. Нежели как у нас, мне кажется, к студентам относятся немножко, ну как сказать, с высоками, да. Да, есть И, такое в Японии. Такого не будет просто потому, что японцы, они очень вежливые люди, mm-hmm. это тот стереотип о стране, который реально правдив.
1: Mm-hmm.
0: Японец никогда тебе не скажет ничего плохого, если он тебя не знает. То есть они тебя не имеют права критиковать или говорить тебе, что вот, ты ничего не сдашь, ты ничего не знаешь, да как ты вообще можешь там не ходить на мои пары. Просто это может отразиться в дальнейшем там, на твоих результатах, если ты не, хочешь на, не ходишь на пары. Mm-hmm. Но никто тебя не стопчет, не и сравнивает с землей, да, из-за того, что там ты чего-то не знаешь. Mm-hmm. Конечно, нет. В целом, я согласна, что, наверное, везде, кроме России, ну, кроме такого постсоветского пространства, mm-hmm. другое отношение к студентам, их реально воспринимают как взрослых людей, и все понимают, зачем они здесь находятся. Потому mm-hmm. что... В Японии очень сложно поступить в университет. То есть, если ты поступил, то ты доходишь, потому что это тебе действительно нужно, а не потому, что это бюджет, и мама сказала, что тебе нужен диплом. Могу Конечно. Потому что у нас это правда так работает. Ну, ну, да. Да. И ты просто по умолчанию идешь в универ, потому что так надо, потому что без диплома там у тебя жизнь дальше не сложится, что тоже сомнительное утверждение mm-hmm. в 2020 году. А там люди идут, уже понимая, что им нужно, и они прикладывают неимоверное количество усилий, чтобы поступить в университет. Соответственно, они ходят на пары, они реально в этом заинтересованы. Ну и система образования, она все равно тебя мотивирует, потому что там э, ты не сможешь, например, прогулять весь семестр и потом прийти на экзамен, просто потому что они считают посещаемость, и она составляет, по-моему, 50 или 60 процентов от общей оценки, от итоговой. То есть то, что ты ходишь на пары, уже типа большой плюс. Mm-hmm. Вот. Ну и, соответственно, там у тебя есть текущий тест текущий контроль. Uh, ну, есть, есть понятие midterm на английском, как uh, экзамен в семе, семестра, mm-hmm. когда ты пришел в определенный пласт информации и сдаешь по нему экзамен, и он тоже идет в такую общую копилочку. То есть там по процентам складывается из разных то, какую оценку ты получаешь. Не так, что ты пришел на экзамен, ничего не зная, списал, сдал на пятерку. Так не сработает, и это тоже тебя мотивирует что-то делать, учить, ходить на тесты, на пары, потому что тогда тебе не придется страдать в конце. В некоторых, у некоторых предметов вообще нет итогового экзамена. То есть ты ходишь, ты сдаешь какие-то текущие типа, контрольные, все. На этом все заканчивается, ты молодец, если ты ходил и если ты все более-менее осваивал. Какая прекрасная система? просто считают за человеком, такой, ну чем то пришел. <смех> ну, так и должно быть, на самом да. деле, то, что происходит у нас, это не очень хорошо, и если, например, говорить про СПБГУ, ну, и в частности про восточный факультет, я не могу учаться за другие, но я слышала много разных негативных отзывов о этом прекрасном университете. Но в целом я могу сказать, что на восточном факультете отсутствует организация как э, общее понятие. То есть э, ты можешь не знать свое расписание в день начала учебы. Вольно. Никто ничего не знает. Ты можешь прийти в, в заведение, в кабинет, который ответственен за определенную область, и там тебе ничего не могут сказать. Да, попросы можно, попросы, что выясни, что надо, я... да, ты можешь 10 раз написать на почту человеку, который отвечает за твою стажировку, что нет ли новостей, а что происходит на такой... Нет, ничего не знаю, сама разбирайся, я как бы тут просто сижу. И таких ситуаций, правда, было много, то есть это уже, ну, среди тех, кто там учился, мы, мы просто закатывали глаза и говорили, ну, как обычно. То есть какое расписание, никто не знает, ну, как обычно. И в целом из-за этого это все равно тебе усложняет жизнь. Ты хочешь учиться и тратить минимум своих сил на ту работу, которую должны выполнять другие люди, а в итоге ты сам бегаешь, что-то узнаешь, заботишься о том, чтобы у тебя там конкретно или у твоей группы все было нормально, с, с экзаменами и так далее, а это не твоя задача вообще. Ты здесь должен учиться и все твои силы должны быть направлены на это, а в конечном итоге получается, что ты частично выполняешь людей их работу. Недавно, кстати, в контексте минусов, еще которые можно было бы упомянуть, недавно случился очень большой скандал. Как раз связаны с восточным факультетом, но вполне того, что в последнее время очень часто ну, какие-то бывшие жертвы насилия или не очень хорошие какие-то отношения начинают об этом заявлять открыто. Сейчас есть к этому тенденция. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, недавно э- Одна девушка, которая училась на китаеведе, насколько я помню, она написала в фейсбуке огромный пост о том, как она столкнулась с сексуальным насилием со стороны одного из преподавателей, очень именитым китаеведом, который дико популярен в кругах людей, которые в этом понимают, о том, что там... Он тоже у нас вчера снимался, сегодня него не в кадре. Я даже не заметила сначала. Вот, в общем, произошел этот uh, скандал, mm-hmm. потому что девушка в открытую высказала, что вот у меня это принимали экзамен наедине в закрытом кабинете, меня просили раздеться. Um, он приставал, ну то есть именно пытался как-то дотронуться до многих. И... У меня конкретно с ним была только одна пара. У нас была техника речи, по-моему, это так называлось. То есть мы работали над тем, чтобы говорить и на русском языке отчетливо, и красиво, и ясно, и на иностранных тоже. Делали всякие упражнения, ну, довольно странные. Мы иногда вставали там к стенке и в нее мычали, чтобы какую-то вибрацию слышать, там прыгали, что-то говорили. Ну, как вот актерские курсы. Как актерские мужчина. курсы бывают. И я замечала, что он реально стремится как-то ну, типа поправить там тебе спину, но при этом. Делает mm-hmm. это слишком долго, так не нужно было. И я всегда просто... Нужным массажистом подрабатывала. Да, чуть-чуть, устаешь Не Вот, и я как-то просто всегда стремилась уйти подальше от него, в избежание конфликта. А потом оказалось, что вот такие штуки происходили за закрытыми дверями. Это все вызвало волну признаний от людей, ну, от других людей, которые, возможно, с ним сталкивались, которые, возможно, сталкивались с чем-то другим, но там, на других кафедрах этого университета. И появилась безумная грязь, и никто не подозревает, что на самом деле такое может происходить. И оказалось, что очень много где, на очень много таких кафедрах происходили похожие сценарии. Ладно, ну там... Формат такой насилия, но там эмоциональное давление на человека или запугивание его тоже никто не отменял, и это правда работает. То есть даже за себя я могу сказать, что... Есть люди и на кафедре японского которые могли в случае чего на тебя надавить, сказать тебе что ты плохой, что ты там ничего не сдашь, тебе светит только тройка, да тебе нужно там пахать и пахать, чтобы чего-то добиться, вполне себе, и это тоже не очень сильно тебя мотивирует, когда ты и так зашиваешься эту учебы, а тут тебе говорят еще что у тебя ничего не получится, как бы ты не старался. Я давно говорю, надо преподавателей психологические тесты, ну, типа, проводить. Это правда тема. Mm-hmm. Это правда нужно, потому что работают порой такие люди, что ты не понимаешь, как они вообще в преподавании оказались. Ну мне кажется, преподаватель это ну, просто тот человек, ну даже школу, пройдет. Mm-hmm. Университет. То есть все равно mm-hmm. человек, который приходит на первый курс, это еще не взрослый человек в целом. Конечно. А теперь, ну, то есть, ну, ну честно говоря. И... Преподаватель – это тот человек, мне кажется, который может сформировать характер или уничтожить просто личность его mm-hmm. в целом, и демотивировать, и сломать, и вообще довести до каких-то страшных вещей в целом. То есть это, так сказать, такая родительская немного роль, ведущая mm-hmm. Да, это человек, который,
1: Это человек, который может одновременно и развить твой талант, и да. уничтожить его.
0: Да. Больше сильное влияние вы в твоей жизни И все равно ты ориентируешься на преподавателя Как на какой-то авторитет изначально, по крайней мере то, что приходишь mm-hmm. думаешь Ого, он там знает японский, как он так это сделал И ты пытаешься как-то, ну не то чтобы подражать Но все равно человек для тебя является авторитетом По крайней мере mm-hmm. в той сфере, которую он преподает И порой ты закрываешь глаза на какие-то вещи Потому что думаешь, что так и надо а там на самом деле так не надо но также и обратно тоже
1: ситуация тоже обидная, когда наоборот не преподаватель, допустим, унижает студента, а студент преподаватель Это, по-моему, еще хуже. Ну,
0: преподаватель как бы может, так сказать, ты знаешь, это позиция доминирования, а все равно преподаватель Это кажется, что
1: у преподавателя есть рычаги давления, но иногда кажется ситуация просто безвыходной, то есть преподаватель может как-то воздействовать, да, вроде бы на студента, но есть такие ситуации, в которых как будто бы вообще выхода
0: нет. Нет, ну смотри, если, допустим, это происходит в университете, то у преподавателя все равно есть вес в плане мнения. А если ты, допустим, частный преподаватель, ты можешь отказаться на не жениха и сказать типа извини, у нас с тобой мнения расходятся. Ну, конечно, все равно люди пользуются своим положением, но, они да. понимают, что им ничего за это не будет. То есть, например, на эту девушку, которая рассказала в открытом открытой mm-hmm. ситуации, я и верю, потому что я знаю, что этот человек э, ну, какие-то такие шаги предпринимал даже на общих парах. То есть, вот всегда у него была какая-то mm-hmm. тактильность. Э, но на эту девушку наехали очень многие ее одногруппники, преподаватели, которые начали говорить, да ты все врешь, да ты сама за ним бегала, да это там тебе было интересно, поэтому что ты там начинаешь рассказывать, у вас там это все было по-обоюдному. Ну, как бы что вы России? свечку держали. <свеч> <свеч> мне, мне, мне не всегда разделяется на в таких ситуациях. Ну, а у нас, же... мне кажется... Но при этом человеку А-а-а. ничего не будет. то есть А-а-а. Я точно знаю, что он останется там работать, А-а-а. потому что А-а-а. это авторитет, он там супер-классный, известный, китаевед. И одно сказанное слово одним конкретным человеком не решит его дальнейшую карьеру, а он, возможно, мог ей поломать психику. Действительно сильно. А-а-а. Поэтому тут вопрос того, что, скорее всего, такие люди, они пользуются тем, что они могут достаться, ну, практически безнаказанно. Да, в
1: принципе, любой человек, который занимает какую-либо значимую такую должность, старается пользоваться своим положением, ну, в основном. Есть, конечно, кто этого не делает, да, замечательные люди. А те, кто это делает, они, ну, знают, что либо им ничего за это не будет, либо, ну, есть люди,
0: которые ниже вот и все. У-у-у. Также у нас еще подавать России к всему этому движению идут, то есть, как бы. Всегда воспринимают, мне кажется, оборотную сторону. Они такие, она все придумала. Конечно. Конечно, Ну, типа, я я его знаю, он хороший человек, но вот это моя любимая фраза и я, кстати, очень часто употребляю в комментариях к этому посту, что там, да он, да он, уважаемый профессор, да как вы могли так, очернить его имя. Мне очень ну, тяжело, я, я не представляю, какого на самом деле это девушки, которая спустя это время, прошло уже достаточно, по-моему, mm-hmm. года три или четыре, она старше меня училась, и каково было ей наконец-то найти в себе силы поделиться этим. Mm-hmm. А на нее потом обрушился шквал mm-hmm. вот этого всего, что да ты все придумала и такого не было, я лучше знаю. Да, такой спокойный был, тихий, с ружьем ходил. Да, нормально, да бы поговорить еще про в целом в России, вообще обсудить, что его уровня пока нет, но оно да. начало формироваться потихоньку. Допустим, тот случай, который сейчас недавно был с Региной, uh-huh. с одной стороны, такое ощущение, что... И как с преподавателем, да, допустим, с тем же. С одной стороны, это на его репутацию должно было очень сильно повлиять с другой стороны ничего не сказала не доисколько. Самое смешное, что в той конкретной ситуации, что там не называлось имен, <соединяющие> но все поняли, о ком идет речь. А если все поняли о ком идет речь, то это показатель того, что человек имеет определенную репутацию не очень хорошую. И не знаю, насколько это скажется на его конкретной жизни в дальнейшем. Я думаю, что не скажется. Но у нас, например, я могу за, ну, за наш неверь сказать, что был сайт, на котором ты мог оставить отзыв о преподавателе, и он становился публичным. То есть все могли прочитать, какой там вот этот плохой, а вот этот хороший. Ну и для себя какие-то выводы сделать там, при поступлении, например. Знаешь, что такое сейчас практикуется в некоторых школах. Потому что сейчас как раз мы думаем переводить мою младшую сестру в Петербург, в 10-11 класс. И у меня есть школа, она прям напротив дома, ну через дорогу. То есть это очень удобно было бы. Но мы почитали отзывы о людях, которые там работают, и поняли, что туда она не пойдет ни за что на свете. То есть все равно есть какое-то подобие, наверное, того, как должно это выглядеть в перспективе, каких-то рейтингов, отзывов о конкретных преподавателях. То есть ты можешь... Хотя бы небольшое, но какое-то мнение и понятие составить о том, что тебя там ждет на конкретном факультете с конкретным человеком.
1: Ну да, репутация, это, конечно, очень важно. Как говорил один великий классик, сначала ты работаешь на авторитет, потом авторитет работает на тебя.
0: Это, кстати, работает, правда, и с обратной стороны, со стороны студентов, потому что, к слову про то, что первые там, два курса ты должен пахать, а потом тебе станет легче, потому что тебя уже будут воспринимать по-другому. И это правда работает, потому что если ты себя хорошо зарекомендуешь, то потом, не то чтобы все от тебя будет спускать рук, но какие-то моменты могут сойти просто на нет, там что то не сделал, но все вспомнят о том, какой то хороший в целом. будут и... более лояльным mm-hmm. да, да, это правда. Поэтому, ну, вообще, мне кажется, что в любом учебном заведении, в которое ты приходишь с нуля, будь это новая школа или университет, важно себя зарекомендовать, важно себя... С лучшей стороны показать, если тебе а, потом в перспективе нужно, чтобы люди к тебе относились хорошо. Если тебя не волнуют, это, если ну, там, это хорошие оценки, это не приоритет, то, возможно, окей. Но в целом, мне кажется, что правда это и со стороны студента тоже актуально.
1: И... Вот Вообще, я хотела еще поговорить а, на тему очного и заочного образования. По поводу как раз-таки вот вы говорили, что пары э, лишние. Мне кажется, что на очном обучении пытаются максимально забить твое время, и поэтому у них, ну, у них просто не находится каких-то пар, которые были более полезные. Они такие, ставим бесполезные, зато забьем время. Плюс я считаю, что заочное образование... Ну, тоже достаточно хорошая. Конечно, зависит от специальности, на которой ты учишься. Есть где, ну, действительно, нужно ходить на пары, нужно заниматься, нужно что-то постоянно делать. А есть такие специальности, такие моменты, когда можно и обойтись просто заочным образованием, и оно будет таким же достаточно актуальным и полезным,
0: нежели учить. Мне кажется, Заочное образование больше держится на самом человеке. Конечно. Правда, есть такой пласт специальностей В основном они с языками как раз таки связаны Очень сложно но вот Я, например, не представляю себе Как можно выучить заочно тот же японский или китайский но Мне кажется, что это нереально Нет, конечно, бывают люди, у которых это получается Но я только могу восхищение могу сказать Я понимаю, что невозможно Английский, окей, ладно Он проще, он более распространен, Больше есть возможности как-то его выучить самому но остальное нет, тебе нужно нужно направление со стороны преподавателя, тебе нужно часто э, с кем-то общаться, практиковать и так далее, ты не можешь это сделать сам, на расстоянии особенно, с языками это так не работает. И все равно по поводу заочки, мне кажется, что даже на заочку добавляют то, что тебе... Есть определенная программа, которую... Нужно по закону, по там, ГОСТу, я не знаю, что это mm-hmm. такое, нужно ее соблюсти. И неважно, учишься ты очно или заочно, у тебя есть перечень дисциплин, которые ты должен пройти. Наверное, это... ты все равно экономишь каким-то образом время, потому что это проходится в сжатые сроки, и ты там быстренько все это сдаешь. Но сам факт того, что это тебе не нужно, он остается. И я считаю, что если ты хочешь что-то изучить заочно, то, наверное, есть смысл это делать не в универе. Есть смысл проходить какие-то конкретные курсы узконаправленные, которые тебе позволят освоить э, небольшую но специальность, при этом потратив на это гораздо меньше времени и денег, чем если бы ты оплатил себе за очное обучение, например. А если учиться очно, то нужно понимать, э, ну, что ты делаешь как это тебе все равно в общем, если смотреть на твою специальность. японский, как он тебе пригодится, mm-hmm. или там mm-hmm. менеджмент, как он Ну, 18 себя. лет
1: достаточно трудно вот так встать и решить, что тебе пригодится, что тебе не пригодится, что тебе надо, что тебе не надо. Ладно, Все. а как ты пришла к тому,
0: что ты стала трепетитом? Мне всегда нравилось... Рассказывать людям, о... ну, изначально это был английский, я вернулась как раз из Японии и поняла, что я хочу, э, что я скучаю по своей стипендии, что мне нужно каким-то образом работать, и это такой же довольно изученный людьми с моего факультета курс, я просто буду учить, условно, студентов первого курса, помогать им с японским. Или, так как английский у нас был очень хорош уровне, все как-то всегда уходили в это, по крайней мере, до окончания универа, пока ты не решишь, куда ты хочешь идти дальше. Mm-hmm. И я устроилась в школу английского языка для детей э, ассистентом. То есть просто помогать преподавателю во время уроков, переводить что-то, если нужно. Ну, для, для этого не нужен там, какой-то супер английский, но при этом это классный опыт. Ну и на тот момент для меня это были нормальные деньги. И потом, спустя время, меня просто в этой школе повысили до преподавателя, и я продолжила там работать с теми же детьми, с маленькими, продолжила преподавать английский, параллельно поняла, что я уже фактически выпускаюсь, и моих знаний японского тоже достаточно для того, чтобы его преподавать. И я до сих пор от этого получаю искреннее удовольствие, я вряд ли бы этим занималась, продолжала заниматься, если бы мне это не нравилось. Мне нравится, наверное, самое классное, из э, всего того, что можно извлечь из профессии преподавателя, это наблюдать за прогрессом человека, с которым ты занимаешься. То есть, если ты помнишь, как он делал какие-то первые шаги, или помнишь что э, его уровень, который был, когда он только к тебе пришел, и потом ты там, свободно начинаешь с ним общаться, с на английском, И ты понимаешь, что это твоя заслуга, ну, нет, конечно, это заслуга вас обоих, но твоя заслуга, да, в том, что человек преодолел языковой барьер, выучил то, что он до этого не знал, может говорить, что-то знает, умеет, не знаю, для меня это... Нереальный кайф. Да, особенно
1: самое приятное, это видеть вообще эту радость в глазах этого ученика, да. которого ты смог чему-то научить, который все это понял, и ты чувствуешь за себя гордость, и за ученика чувствуешь гордость, и ты такой,
0: я молодец, и да, ты молодец. Мы вместе этого довели. Мы вместе молодец! Да, это очень, кстати, да, это, не, ну, это вообще непередаваемое, конечно, ощущение. С детьми это еще очень классно работает. Я больше, я ушла из этой школы, вот буквально до начала этого учебного года, но это был, правда, я проработала там три года, и опыт работы с маленькими детьми, которые еще по-русски особо не говорят, но ты должен их уже английскому как-то обучить. Это бесценно. И потом, вот, когда они с горящими глазами приходят, называются потом словно все планеты на английском. Ты такой, ты же мой хороший. Да, да. Это правда, это было очень классно. Я всегда потом всем хвасталась, приходила в учительскую и говорила, представляете, а Макар сказал только что Юпитер по-английски. очень мило, правда. Какие у тебя еще есть инсайты преподавательской, женщины? за какие-то моментики. Я пока просто была только на роли студента и ученика. Интересно, как весь процесс воспринимает преподаватель в целом. Это, кстати, очень интересно, потому что я сама очень давно не была в роли ученика, я вот сейчас пошла учить французский, и я посмотрела на это с обратной стороны в очередной раз, то есть я сначала сама была студентом, потом я начала преподавать, теперь я снова учусь, и это интересно, потому что я теперь смотрю на преподавателя по-другому, я понимаю, что какую работу проделывает за пределами за пределами класса, за пределами этого конкретного урока, я начинаю что-то подхватывать, там, вот, а она вот так делает, я это могу тоже как-то это интерпретировать там, в свой урок. Наверное, самое главное это то, что каждому человеку свой подход, каждому неважно там ребенок, он взрослый, у всех свои у всех свой уровень, у всех свой темп, у всех есть какие-то моменты, которые очень хорошо заходят в плане там, каких-то активностей в, в течение урока или типов задания. Есть люди, которым очень тяжело, например, изначально взять и вот так сходу разговориться. Поэтому всегда нужно ориентироваться на человека и как-то пытаться узнать его все равно. Конечно, это не приоритет, это не, ну, наверное, не стоит переходить грань там, какого-то понебратского общения с человеком, но при этом узнать его по-хорошему, в хорошем плане, это очень здорово, и это тебе поможет с ним наверное, лучше наладить контакт. Mm-hmm. То есть преподаватель все таки очень тонкий психолог в целом? Да. Yeah. Yeah. <laughs> я надеюсь, что то, что я рассказала и какой-то опыт наш совместный будет, правда, кому-то полезен, потому что мне было бы очень радостно и здорово, вот вспоминая себя тогдашнюю, Если бы кто-то мне сказал и все вот это по полочкам разложил, я бы себя, наверное, спокойнее, чувствовала увереннее и понимала, что нужно делать, что не нужно делать, в каком направлении развиваться. Поэтому я надеюсь, что люди послушают и кому-то будет проще от этого. Да, вот и поговори. Даже добавить еще. Очень приятно было
1: побеседовать. Очень, с да, да. И очень приятно было тебя слушать. Сразу видно, что говорит преподаватель. Потому что я слушаю и мне нравится.
0: Блин, это, наверное, лучший комплимент правда. Значит, если у кого-то какие-то есть вопросы,
1: вы можете оставлять их в комментариях, а также в директ нам в Инстаграм. Нам будет очень приятно поотвечать на ваши вопросы, поделиться своим мнением и как-то вам даже помочь. Всем спасибо за просмотр. С вами была Ника, очень замечательный наш сегодняшний гость, Лера, ну и я, Настя. Всем пока.
0: Всем спасибо.